0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, wie das Anfangsbild zum Gottesdienst gesagt hat, nach Hause zu kommen. Ich glaube, ich bin zum vierten Mal hier und an das dritte Mal werde ich mich sehr wahrscheinlich mein Leben lang erinnern. Das war vor ungefähr vier Jahren, da waren wir hier mit Cry of the Poor, mit dem Gospelkonzert. Und ich glaube, ich war es selbst, der die Tour organisiert hat, jedenfalls. Wir sind hier, glaube ich, abends um elf rausgekommen und mussten am nächsten Morgen in Düsseldorf zwei Gottesdienste spielen. Und ich weiß noch ganz genau, wir haben unterwegs zwei Stunden im Auto auf einer Raststätte geschlafen. Und da wurde mir erstmals in meinem Leben bewusst, dass ich für derlei Dinge echt inzwischen zu alt bin. Insofern gute Erinnerungen hier dran und ich freue mich wieder hier zu sein und mit euch gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Wir tun das übrigens nicht nur in Deutschland, sondern wir tun das weltweit. Und ich war vor kurzem noch in Äthiopien und in Afrika ist das so, dass die Gemeinden sich schon morgens um sieben treffen. Dann haben sie Bibelgesprächsgruppen, danach äh, übt der Chor, dann geht das quasi so in den Gottesdienst über. Der Gottesdienst ist dann drei Stunden lang und dann ist man in Deutschland und denkt, oh, Mittagessen? Ja, deshalb äh, gibt es ja auch diesen Spruch, dass Gott den Afrikanern die Zeit und den Deutschen die Uhr gegeben hat. Okay, ich will da nicht zu lange jetzt erzählen, sonst kommen wir nicht zum Eigentlichen. Denn das Eigentliche ist, wir wollen uns heute mit dem, Segen Gottes beschäftigen, so segnet keine andere Hand, so heißt das Thema dieses Gottesdienstes. Wir haben ja schon einen Film gesehen zum Thema Hände und in der Bibel wird sehr viel von Segen gesprochen und auch von Händen, denn das gehört manchmal zusammen. Da heißt es zum Beispiel im Psalm 139, Vers 5, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Oder im Psalm 31, Vers 6 heißt es, meine Zeit steht in deinen Händen. Oder Psalm 139, Vers 1, Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich leiten. Solche Bibelverse hören wir gerne, oder? Endlich mal kein Anspruch an uns, endlich mal keine Herausforderung. Endlich sagt uns Gott mal, dass er zu uns hält, dass er sich zu uns stellt, dass er uns segnen möchte. Und wenn wir die Bibel richtig lesen, dann wird sehr schnell klar, Gott möchte segnen. Gott möchte seine Hände in unserem Leben ausbreiten, er möchte uns beschützen. Er möchte uns ermutigen, er möchte uns zeigen, dass er mit uns unterwegs ist und uns nicht verlässt. Das ist übrigens keine Botschaft des Alten Testaments nur, sondern das Neue Testament ist auch voll davon. Im Markus wird berichtet, dass die Leute, die Jesus erlebt haben, sehr erstaunt gesagt haben, das geschieht alles durch die Hände Jesu. Solche Taten geschehen durch seine Hände. Welche Taten waren das? Jesus heilte Kranke. Er segnete Kinder. Er gab Hungrigen zu essen. Und das bedeutet tatsächlich auch Segen. Segen ist alles Gute, das Gott einem Menschen schenkt. Segen ist die Zusage der Kraft Gottes, die in meinem Leben erfahrbar sein möchte. Da merken wir was, da passiert was. Segen ist zugesprochene Gegenwart Gottes. Und diese Art von Segen bedeutet Gesundheit, Nahrung, Kinder. Kinder können Segen auch Teenager. Wohlergehen, Frieden und gelingende Beziehungen. Oder die Nähe Gottes in Zeiten erleben, wo man sich alleine fühlt. Stellt sich die Frage, dürfen wir um Segen für uns selbst bitten? Mal kurzer Test hier in, der, in dem Gottesdienst. Wer von euch möchte nicht gesegnet werden? Wer möchte nicht gesegnet sein? Keiner. Gegenprobe. Wer von euch möchte gern gesegnet sein? Wer möchte ein gesegnetes Leben leben? Das hätte mich jetzt sehr verwundert, wenn da nicht alle Hände hochgegangen wären. Wir wollen ein gesegnetes Leben leben. Aber noch einmal die Frage, dürfen wir ganz konkret für Segen für uns selbst bitten? Nicht für andere, für uns selbst. Eine von vielen Antworten auf diese Frage habe ich im Alten Testament gefunden, in den Chroniken. Dort wird von einem Mann berichtet, der sich getraut hat, ein interessantes Gebet zu sprechen. Nämlich, Herr, segne mich. Was ein Egoist, oder? Wie kann man sowas beten? Herr, segne mich. Jabes, so ist der Name dieses Mannes, hat folgendes Gebet gesprochen. Herr, segne mich, Herr, dass du mein Gebiet erweitern mögest. Lass deine Hand mit mir sein, dass du das Übel von mir fernhieltest und dass kein Schmerz mich treffe. Das ist alles andere als ein egoistisches Gebet. Wir bitten ja immer dafür, dass Gott die anderen segnet, aber doch nicht für uns selbst. Das wäre doch egoistisch, oder? Aber wünscht sich nicht jeder von uns, gesegnet zu sein. Wünscht sich nicht jeder Christ, dass sein Gebiet erweitert wird, dass er mehr Menschen erreicht, dass er mehr im Leben Erfolg hat, dass er in guten Beziehungen leben darf. Und egal, ob wir ein solches Gebet als egoistisch ansehen oder nicht, Gott sieht das offensichtlich anders, denn es heißt im 1. Chronik 4, Vers 10, und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Ja, einfacher geht es doch wohl nicht. Und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Das Erste, was Jabes gebetet hatte, war, dass du mich doch segnen mögest. Jabes hat sich erlaubt zu beten, Herr, segne mich. Ich weiß nicht, wer nach der Corona-Zeit von euch schon mal wieder Partys gemacht hat oder auf Partys war. Ich bin nicht der absolute Partylöwe, aber wenn ich schon auf eine Party gehe, dann will ich auf keinen Fall in der Ecke sitzen, wo nichts los ist. Da, wo die Trauerklöße sitzen. Nein, ich setze mich dann in die Ecke, wo Stimmung ist, wo was los ist, wo es was zu erzählen gibt. Weil. Ich mir wünsche, dass die Freude der anderen auf mich überspringt. Und exakt das Gleiche gilt für Segen. Und deshalb ist das auch kein egoistisches Gebet, wenn Jabes das betet. Segen will sich vermehren. Segen hat den Drang, übertragen zu werden auf andere. Segen strahlt aus und die anderen werden mitgesegnet. Wenn Gott dein Leben segnet, wenn Gott mein Leben segnet, segnet er dadurch auch direkt die, die mit uns zu tun haben, denn wir werden ein Segen sein für die und deshalb strahlt ein gesegneter Mensch Ruhe aus, er strahlt Frieden aus, er strahlt Geborgenheit aus und darum, wenn ich bete, Herr segne mich, dann sage ich eigentlich, Herr segne mich damit ich andere segnen kann. Was betet Jabes weiter? Dass du mich doch segnen und mein Gebiet erweitern mögest. Erweitere mein Gebiet. Was kann das bedeuten? Ich kenne einige Christen, die würden sich niemals trauen, ein solches Gebet zu sprechen weil sie Angst haben davor, was Gott dann in ihrem Leben tut. Und das hängt sehr stark mit ihrem Gottesbild zusammen. Mit den Zweifeln, dass Gott es wirklich gut mit uns meint. Wer gesegnet werden will, hat eigentlich die Frage, was er von Gott erwartet, schon beantwortet. Die Antwort lautet nämlich alles. Wer dagegen meint, Gott sei der Spielverderber unseres Lebens, der nicht Gutes für uns möchte, der hat noch ein ganz anderes Problem. Ich nenne diese Christen Bonsai-Christen. Ich weiß nicht, wer von euch in der Botanik bewandert ist, in der Blumenkunde. Es gibt so japanische Bäume, die sind ausgewachsen, aber die sind sehr klein. Es gibt Eichen, die sind so klein. Es gibt Buchen, die sind so klein. Bonsai-Pflanzen nennt man sie. Und wenn ich von Bonsai-Christen spreche, dann meine ich damit Christen, die Gott nachfolgen, überhaupt keine Frage. Das, das stimmt auch alles. Aber eins stimmt nicht. Sie reduzieren Gott auf ihre eigenen Fähigkeiten. Wenn Gott nur das kann, was du selber kannst, wäre er nicht Gott. Wenn Gott nur so viel segnen kann, wie du segnen kannst, dann wäre der Segen sehr, sehr klein. Wenn Gott nur die Wunder vollbringen könnte, die du vollbringen kannst, dann gäbe es sehr wahrscheinlich keine Wunder auf dieser Welt. Deshalb hören wir auf, Gott klein zu machen. Gott zu reduzieren auf das, was wir schon alleine können. Denn Gott kann viel mehr, will viel mehr. Der Schöpfer des Himmels und der Erde kann einen Segen in dein Leben ausgießen, den du dir noch nicht einmal vorstellen kannst. Und deshalb ist die Frage, erwarten wir eigentlich noch, dass Gott Großes in unserem Leben tun kann? Jabez betet, Herr, erweitere meinen Raum. Gib mir mehr Möglichkeiten. Und das bedeutet, dass wir wieder neu anfangen sollen und auch können, mit Gottes Power zu rechnen, die so völlig anders ist als das, was wir drauf haben, die viel, viel mehr ist als das, was wir aus uns heraus schaffen. Interessanterweise ist es so, dass wenn ich alles von Gott erwarte, dann wird auch alles von ihm kommen. Wenn ich nichts von ihm erwarte, werde ich selbst das, was er mir schenkt, nicht als von ihm gegeben interpretieren. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir tatsächlich alles von Gott erwarten. Und Gott, Gott möchte segnen. Er möchte sogar durch uns segnen. Auch du kannst ein Segen sein. Ich hatte ja vorhin gesagt, Segen möchte sich verbreiten. Segen möchte sich vermehren. Segen möchte viele erreichen. Segen möchte durch uns fließen und von Hand zu Hand weitergegeben werden. Und dadurch entsteht ein wahrer Segenstrom. Gottes Segen fließt durch mich, durch mein Leben hindurch zu anderen. Ein Missionar hat mir mal folgende Geschichte erzählt. Er war in Afrika in einem Dorf als Pastor und er stellte fest, dass ein älterer Herr jeden Morgen eine Stunde vor dem eigentlichen Gottesdienst schon in den Gottesdienstraum kam. Und irgendwann fragte er ihn mal und sagte, hör mal, warum bist du immer so früh da? Und dann sagte der Mann, ich bin so früh hier, weil ich setze mich dann hier in die Bank und dann gehe ich in Gedanken das gesamte Dorf durch und ich segne jede einzelne Hütte. Ich segne jeden Einzelnen, der dort lebt. Ich segne die Witwe, die alleine mit den Kindern zurechtkommen muss. Ich segne die äh, verlassene Frau, deren Mann einfach abgehauen ist. Ich segne die Hütte und die Menschen darin, von denen ich weiß, sie sind krank. Und so gehe ich Hütte für Hütte durch und segne die Menschen. Und dann feiere ich mit euch gemeinsam Gottesdienst. Und wir nehmen das Abendmahl ein und ich werde selber gesegnet. Darf ich mal persönlich fragen, wen möchtest du heute segnen? Wen möchtest du heute segnen? Wir sitzen hier nicht in einer Hütte. Aber dein Segen kann vielleicht übers Handy übertragen werden, weil du jemanden anrufst den du schon lange nicht mehr gesprochen hast. Dein Segen kann an deinem Computer übertragen werden, wenn du endlich die E-Mail schreibst, die du schon lange schreiben solltest. Vielleicht sogar die E-Mail, wo du jemand anders um Vergebung bittest. Wo du jemand anders sagst, tut mir leid, ich habe mich falsch verhalten. Dein Segen kann auch durch den Telefonhörer oder durch den Stift oder durch deine Kaffeemaschine fließen, indem du heute Nachmittag jemanden zum Kaffee einlädst, den du vielleicht noch überhaupt nicht kennst. Und es wird ein Segen sein. Nicht nur für die anderen, sondern auch für dich. Hinterlasse Segensspuren. Der Theologe Dietrich Bonhoeffer formuliert es einmal so. Segen will weitergegeben sein. Er geht auf andere Menschen über. Es gibt nichts Größeres, als dass ein Mensch für andere ein Segen ist. Und es macht dich selbst zufriedener und sogar glücklich. Seit 15 Jahren bin ich jetzt in der Arbeit mit Compassion. Das heißt ja Mitgefühl. Und ich kann nur sagen, den größten Segen meines Lebens habe ich durch Arme erlebt. Durch Menschen, die mir begegnet sind, in den aller, allerärmsten Hütten. Ich denke da zum Beispiel an Kanina in Äthiopien, mit der ich zusammengesessen habe und sie hat Kaffee gemacht. Und Kaffeezeremonie in Äthiopien dauert mindestens anderthalb Stunden bis zwei Stunden. Der wird dann geröstet überm Feuer und dann aufgegossen und während der Zeit hat man Zeit zu erzählen. Und Kanina wohnte in einer ganz ärmlichen Hütte und hatte drei Teenager-Kinder. Und ich habe sie gefragt, Kanina, was erwartest du von Gott, wenn du eine Frage an Gott hättest? Welche Frage wäre das? Und wenn mich das jemand gefragt hätte, dann hätte ich einfach meine To-Do-Liste rausgenommen, die immer schon so gedanklich in der Jackentasche ist für alles, was Gott zu tun hat. Kanina überlegte ganz kurz und sagte dann Steve, ich habe keinen Wunsch an Gott, denn Gott ist Gott, er kann in meinem Leben machen, was immer er möchte. Durch solche Begegnungen lerne ich sehr viel. In diesen Begegnung mit den Armen in den Slums von Kalkutta, Kenia, Ecuador, Indien, Philippinen, habe ich Menschen getroffen, deren ganzes Vertrauen auf Gott ausgerichtet ist. Und da können wir viel von lernen. Segen findet nicht immer nur in unseren Köpfen statt, sondern vor allen Dingen in unseren Herzen. Und deshalb ist es wichtig, Worauf unsere Herzen ausgerichtet sind. Der kleine Prinz, ein nettes Buch eines französischen Autors saint Der kleine Prinz, ein kleiner Junge, sagt in diesem Buch: Man sieht nur mit dem Herzen gut. Und das Sehen mit dem Herzen scheint eine besondere Art des Sehens zu sein. Wir können auf einmal Dinge wahrnehmen, die unseren Augen verschlossen sind. Weil das Herz ist die Schnittstelle zwischen unseren Gedanken und unseren Gefühlen. Und das ist gut, wenn wir unsere Herzen bewegen lassen. Und wenn wir Gott erlauben, zu unseren Herzen zu sprechen und nicht meinen, seine Worte müssen immer durch unseren Verstand gehen, durch unseren Kopf gehen. Deshalb, wer segnen möchte und gesegnet sein will, hat das Instrument seines Herzens sehr gut gestimmt und auf die Töne Gottes ausgerichtet. Segnen kann man auch, wenn man eigentlich schlafen will, in Uganda war ich mit einer Gruppe von Pastoren und wir haben Gemeinden besucht und wir waren in einer Gegend, die nicht so ganz sicher war. Und unser Busfahrer sagte, komm, geht ihr mal in die Gemeinde, ich bleibe hier, ist mir sicherer, ich bleibe im Auto. Abends erzählte er mir dann, dass er eigentlich nur ein Nickerchen machen wollte und deshalb im Auto geblieben ist, aber er kam nicht wirklich zu dem Nickerchen, denn er war gerade eingepennt, als er unruhig wurde. Und er so eine innere Stimme hörte, die ihm sagte, verlass dein Auto und geh 500 Meter die Straße runter. Und das tat Moses. Und dort sah er eine Frau, die Steine klopfte. Und er fragte sie einfach, kann ich dir helfen? Und er kniete mit nieder und klopfte mit der Frau gemeinsam Steine zu Mörtel. Und merkte dabei, dass die Hämmer völliger Mist waren. Und dann sagte er zu der Frau, hör mal, ich komme gleich wieder ging zum Auto, fuhr ins nächste Dorf und kaufte neue Hämmer und kam mit diesen beiden Hämmern als Geschenk zu der Frau zurück. Er überreichte die Hämmer und die Frau sagt, dann bist du der Mann. Und er sagt, welcher Mann? Dann bist du der Mann, von dem Gott mir heute Morgen im Gebet gesagt hat, es wird einer kommen und dir helfen. Tja, da möchte man doch gern mehr schlafen, oder? Mit dem Herzen hören, offen sein, egal was wir tun, achtsam sein für das, was andere brauchen. Das geht übrigens nicht nur in Uganda, das geht auch in Deutschland. Vor einiger Zeit war ich mit meiner Frau gemeinsam essen, hatte das extra so gelegt, dass ich zur Champions League zeitig zurück zu Hause war. Wir Männer sind manchmal so. Hat auch fast geklappt, wenn wir nicht auf dem Weg zum Auto aufgehalten worden wären. Denn wir saßen gerade im Auto und ich guckte auf die Uhr und alles klar, super getimt, als meine Frau sagte immer, ich muss nochmal gerade raus. Sie stieg aus und alle Männer von uns wissen, wir lieben so etwas. Ja, Wenn unsere Frauen ihrem Herzen folgen, wir lieben es. Naja, jedenfalls, sie stärkt aus, macht den Kofferraum auf. Und holt den Sack mit Pfandflaschen raus, den wir da reingelegt hatten, weil er halt voll war und weil wir ihn wegbringen wollten. Geht vom Auto weg und als sie wiederkommt, sagt sie, ich habe eine alte Frau gesehen, die hat Flaschen in Mülleimern gesucht und dann habe ich ihr einfach unsere Pfandflaschen geschenkt. Und als sie das getan hat, hat diese Frau zu ihr gesagt, Gott segne sie. Unsere Aufgabe ist es, jeden Tag die Augen und die Herzenstür offen zu halten für Menschen, die uns brauchen und denen wir Gutes tun können. Das heißt es, Segen für andere sein, weil wir selbst reich gesegnet sind. Ich möchte zum Abschluss der Predigt ein Gebet vorlesen. Es ist ein sehr altes Gebet, kommt aus dem 4. Jahrhundert, ist in irgendeinem Kloster entdeckt worden. Es ist überschrieben mit Bitte um den Segen. Herr, segne meine Hände, dass sie behutsam seien, dass sie halten können, ohne zu fesseln zu werden, dass sie geben können, ohne Berechnung, dass ihnen inne wohnt, die Kraft zu trösten und zu segnen. Herr, segne meine Hände. Herr, segne meine Augen, dass sie Bedürftigkeit wahrnehmen, dass sie das Unscheinbare nicht übersehen, dass sie hindurchschauen durch das Vordergründige, dass andere sich wohlfühlen können unter meinem Blick. Herr, segne meine Augen. Und Herr, Segne mein Herz, dass es Wohnstadt sei deinem Geist, dass es Wärme schenken und bergen kann, dass es reich sei an Verzeihung, dass es Leid und Freude teilen kann. Herr, segne mein Herz. Amen.